0: Никита, привет. Привет. Рада тебя видеть в блоге. Еще раз. Да. Слушай, ну давай начнем, с чего все начиналось. Потому что мои зрители уже знают, что ты за два года сделал 60 миллионов на блоге ВКонтакте. И тебе всего 22 года. То есть, где вот это вот зародилось предпринимательское что-то?
1: Слушай, ну зародилось оно, наверное, когда я только родился.
0: А где раскрылось?
1: Где раскрылось? Ну, слушай. Начало, наверное, раскрываться лет 16, когда я там начинал заниматься бизнесом каким-то. Вообще, я тут вообще пришел к такой теме, что все мы делаем бизнес и зарабатываем деньги, потому что у нас есть какой-то определенный страх перед чем-то. Вот у меня, например, всегда был страх, что у меня никогда не будет денег, что у меня не такие, как богатые родители, которые мне могли там что-то много чего позволять там и так далее. Вот, ну и как-то я встал на этот путь и пошел со школы, вот, начали потихоньку заниматься какими-то там действиями странными.
0: Слушай, а это правда, что ты начинал с того, что ты продавал табак для кальянов? Да. И возил в метро эти банки, да?
1: Да, да, да.
0: А, слушай, как ты думаешь, а почему все-таки кто-то возит банки за полторы тысячи рублей, да? Я Или... возил
1: банки, при том, что мне каждый день мама читала лекцию о том, что, и причем у меня оборот был где-то тысяч десять в месяц, наверное. Mm-hmm. Ну, может больше. То есть, ну ты представляешь этот уровень, как бы, то есть это просто ничто. Mm-hmm. И почти каждый день, когда я приходил домой с этими банками, мне мама читала лекцию о том, что меня завтра же, во время сделки, на полторы тысячи рублей, мне подкинут наркотики, меня завернут в тюрьму, и я, короче, попрощаюсь там со своей баункой, и так далее, и так далее. То есть, это был не просто челлендж возить банки по метро. Это было еще преодоление того, что вот эти страхи, которые на меня накидывались сверху, и основная фишка вообще людей, которые сейчас стартуют, я потому что же общаюсь да, с ребятами. А это вот именно преодолеть а вот это давление от а, того окружения, которое тебя сдерживает. Родители. Даже даже родители, они не то что не верят, они хотят добра, но просто им страшно, потому что вот эта реальность для них она как бы закрыта. И типа тут такой идет первый отбор, знаешь, самый первый, начальный. Сможешь ли ты противиться тому, что на тебя вот накидывают с самого детства вот эти вот цепи, которые тебя типа держат изначально. Вот, ну вот у меня как раз это получилось, и дальше уже было проще.
0: А следующий шаг: вот как вырасти из банок?
1: Ну, смотри, вообще фишка в том, что я буквально вчера, когда мы выступали в Олимпийском, я встречался со своим братом младшим, и он тоже у меня там проходил обучение. Но не суть. В общем, он на... приходит ко мне, я ему даю какие-то советы. Он говорит: Никит, ты пиши по блоге, в блоге почаще о том, Через что вы вообще прошли, чтобы сделать такие результаты? Потому что подписчики свежие, которые приходят, они как бы приходят и видят уже сразу крутой результат. Видят там тачки, деньги. И многие потом, даже когда покупают курсы, когда что-то сами начинают делать, они очень многих людей сейчас из-за такого вот некорректного инфобизнеса в России, они думают, что хоп, и эти все люди, они очень просто зарабатывают деньги. Потому что сейчас многие люди, кто там обучает, проводит обучение, они говорят, типа, очень легко, вы сейчас заработаете. Но это вот всех моих, по крайней мере, знакомых, я думаю, из твоих тоже, да с которыми, у которых ты берешь интервью, большая часть людей, они проходили реально очень большой подготовительный путь перед тем, как выйти там на какой-то хотя бы плюс-минус нормальный результат. У них было куча реально проб. Это не просто какие-то слова, что человек пытался, 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 а потом у него получилось. Это реально очень много тем, в которых ты должен попробовать, поработать, что-то поделать, и потом уже вот как-то тебя выбрасывает на этот берег успеха и...
0: Ну вот у тебя сколько было, вот давай так конкретно, да. сколько у тебя было тестирования этих гипотез?
1: Слушай, я тут недавно начал поздно на эту тему писать, и я просто, знаешь, у меня как бывает, я такой еду где-то, еду, еду, хоп, вспомнил, мы же еще и этим занимались, mm-hmm. и я записываю себе список, вот у меня он есть, Но мы, наверное, всяких различных тем, ниш там протестировали, где-то 15. То есть мы... Давай,
0: например, вот конкретно давай. Друзья, я уверена, вам интересно, Это... что тестирует молодой человек, когда он хочет найти себе предпринимательство.
1: Который хочет заработать денег?
0: Заработать денег. В первую очередь. Первый кстати, заработать денег.
1: Ты как бы задача-то не найти себя в а задача на тот момент заработать деньги хотя бы, чтобы жить нормально. Да. Видишь, это видишь,
0: я уже говорю с позиции своего опыта, да, да к сожалению. Но... Короче,
1: смотри, что мы делали? Продавали табак, потом мы открывали точки со свежевыжатым соком в универе. Это был очень крутой опыт. Мы, один из самых вообще запоминающихся таких трансформационных опытов это была тема, когда мы с моим лучшим другом начали заниматься рекламой на газелях. Мы покупали старые газели, которые еле едут. Некоторые вообще там не ездили. На них вешали плакаты с рекламой. Ну Знаешь, сейчас фитнес-клубы рекламируют, кухни там всякие. Вот вот этой темой мы занимались. Это был очень крутой опыт. То есть мы ну, очень сильно прозрели, когда этой темой занимались.
0: Что такое прозрели?
1: Ну, Короче, фишка в том, что очень-очень-очень много неадекватности в нас изначально. Например, была такая фишка, когда мы покупали газели. И тут нам, хоп, звонок из одного фитнес-клуба. Mm-hmm. Не буду название называть. И нам говорят, приезжайте к директору по рекламе. А мы молодые пацаны, у нас эти, эти газели, как бы, мы еще ни разу ни с кем таким особо не встречались. И вот этот реально страх. Мы приезжаем на Мазде, там, тройки у моего друга была. Зимой вот к этому фитнес-клубу у нас реально... Мы трясемся, потому что какой-то договор еще. Что-то распечатали, там, что-то нашли. И думаем, сейчас нас с нами будет общаться директор. Вот. И там нам на встречу выходит парень 25-летний, говорит, «Так, ребята, это вот газель, так вот договор, вот деньги». Просто подписывает. И мы уходим, и мы думаем, что так просто? Mm-hmm. Типа, неужели это все так просто? И вот, знаешь, из цепочки таких вот осознаний по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть твоя неадекватность, которая в тебе изначально заложено было, она разрушается. То есть фишка в том, чтобы вот этими тестами, тестами, тестами потихоньку в себе возрождать веру в то, что все не так сложно, mm-hmm. реально не так сложно. И вот, ну, как прикольный кейс, когда мы только начинали эти «Газели», то есть у нас хватало денег, мы наскребли только на одну «Газель», которая стоила, там 1040. Вот у меня это в блоге все, кстати, описано, там, прямо с самого начала, как мы это что делали, куда ставили, то есть тоже прикол блога, что люди, которые подписываются, да, и которые читают, они могут с самого начала на тебя посмотреть, угу. что ты там делал. Нет, там посты, вот я хожу, убираю «Газели», там, вот эти нас, типа, там послали. Мы когда только начинали «Газелями» заниматься, я думаю, блин, Верх успеха в этой жизни – это если бы эта компания, например, у нас бы заказывала «Газели». Uh-huh. И через два месяца эта компания у нас заказывает «Газели», и мы в течение года им ставим эти «Газели». Uh-huh. Вот, но то есть как-то так вот все притягивалось, так как-то все складывалось, потому что ну, вот так вот просто получалось. Uh-huh. И вот эти газели это был, наверное, последний, последний из них, который мы тестили, которая потом вот, предшествовала большому скачку. То есть перед газелями была вообще нереальная, тоже куча всего. Мы продавали, мы писали программы для раскрутки в Инстаграме. Мы занимались тоже раскруткой в Инстаграме на каком-то деревенском уровне. Мы продавали э, программы для рассылки WhatsApp, чтобы девушки с своими интернет-магазинами рассылали своим этим девочкам по базам WhatsApp. Вот так вот mm-hmm. спамили. Помнишь, раньше был спам да, WhatsApp. Да, да, вот, потом эту всю тему тоже прикрывали.
0: Хорошо, а смотри, а вот где во всем этом у тебя появилась идея э, завести блог? То есть, посмотри, да, вот есть, есть масса, посмотри, вот я, так как я работаю с людьми-брендами, очень часто мы стараемся, наоборот, эту историю достать. Очень многие предприниматели, они, знаешь, делают бизнес, и они забывают об этом рассказывать. И поэтому, когда ты смотришь, как вот результат есть, а истории да, нет. Да, да, А ты начал историю, вот у тебя еще не было результата, а ты начал зачем-то вести блог.
1: Да, я тебе объясню, зачем. М-м. Вообще.. А- Сначала это был какой формат, когда я прям помню момент, когда я приглашал ребят и говорил, ты будешь десятым подписчиком, подписывайся. Вообще начать блог это реально страшно. Но ну, для меня, по крайней мере, и для многих сейчас тоже. Потому что а, есть такая фишка, что мы, когда общаемся с людьми, когда мы не публичные, а, каждый, у каждого, мы как-то так делаем, что у каждого человека у каждого человека о нас какое-то отдельное свое представление. И когда ты открываешь блог, это говорит о том, что ты или там, начинаешь вести Инстаграм, что ты для всех становишься одинаковым. Да. И каждый, но все были чуть-чуть разного понимания тебя. Это значит, что они сейчас должны все смириться с тем, что ты на самом деле вот такой. такой да. да. И это, короче, ключевая тема, самая сложная, создать и там пригласить своих туда друзей и начать уже как-то раскрываться. Короче, я, почему я его начал? Я изначально просто скидывал себе полезные статьи. У меня просто было там, я смотрю, там кто-то подписывается с друзей. Они говорят, о, прикольные статьи. Вот. И вообще, ключевой рост я всем своим подписчикам и тем, кто ко мне вообще обращается, рассказываю, что ключевой рост происходит тогда когда ты э, меняешь свой контекст и окружение. То есть, когда я занимался табаком, и мы там зарабатывали тысяч десять в месяц, потом, когда мы занимались газелями, у меня было ощущение, что я суперуспешный. Mm-hmm. Потому что я был успешный. То есть, в, это очень крутая тема, феномен реки называется. Mm-hmm. Вот э, Фишка такая, что есть разные реки. Есть река дворников. Mm-hmm. Там есть отстойные дворники, средние дворники и, и мега крутые это... дворники, да. которые работают на Рублевке. Есть э, река там, менеджеров. Самые стойные менеджеры зарабатывают 30 тысяч рублей в месяц, средние менеджеры зарабатывают столько тысяч рублей, крутые менеджеры зарабатывают 200 тысяч рублей. И я был в реке студентов. И в реке студентов я был самый крутой студент, потому что я зарабатывал 15 тысяч рублей в месяц или 10, ну вот примерно так. И я считался реально очень крутым. И в чем как бы, вообще феномен рек и как этой фишкой можно пользоваться. То есть вместо того, чтобы быть, прикладывать сверхусилия и быть крутым в какой-то одной реке, становиться тем самым суперкрутым дворником или суперкрутым менеджером, тебе достаточно поменять просто реку. Я поменял эту реку со студенческой реки на, на, студен... на реку предпринимательской. И когда я с этим результатом попадаю в ту реку, мы уже тогда зарабатывали 50 тысяч, когда я вот уже познакомился с каким-то окружением. Ты попадаешь туда, а-га. и ты понимаешь, что твои 50 тысяч – это просто какая-то чушь. <свят> то есть не то, что чушь, а люди, есть твоего возраста, ровесники, который там был парень, он зарабатывал 300 тысяч рублей в месяц для меня. Он был, стал просто каким-то светилом. То есть я даже не мог вообразить, каким образом, что нужно делать, чтобы в 20 там нам по-моему, было лет зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц. То есть у меня было просто какое-то прозрение. Mm-hmm. Вот и когда ты попадаешь в такую тусу, для тебя уже нормой становится. И ты, есть такая фишка, что в, любом, э, в любой реке mm-hmm. тебя автоматически на средний уровень затягивает. Mm-hmm. И меня как бы, получается, затянуло на вот этот средний уровень, то есть в реке, где... Средний уровень 400 тысяч там, рублей в месяц или 300. Тебя туда и затягивает, и ты примерно подтягиваешься и начинаешь только же зарабатывать. Там по ряду причин не будем сейчас их раскрывать. И у меня вот ключевая фишка была как раз такая, что я попал в эту тусовку. и там было несколько блогеров.
0: Вот, подожди, а как вот попасть в реку? Вот давай конкретно для тех, да. кто хочет Слушай, перейти в какую-то реку, как?
1: Конкретно я могу сказать, как это было у меня. Вот что ты сделал? Да? И как это происходит у тех, ну как бы моих читателей, и которым я даю рекомендацию, у которых получается. Сейчас. Например, в реку предпринимательства. Я не знаю, как перейти в реку парикмахеров и так далее. Я знаю, как перейти в реку предпринимательства. Фишка в том, что ты просто идешь на какие-то бесплатные мероприятия. Слава богу, есть бизнес-молодость, есть АЯС, которые вот такие изначальные комбайны, которые вспахивают вот это огромное количество не, не, не проснувшихся людей. Они их через себя пропускают, и люди уже после них другие. И они уже потом готовы воспринимать инфу. То есть перед тем, как вот этот трактор Аяза и трактор Пети с Мишей проехались по вот этому полю людей, которые вообще не, ничего не вдупляют, они делают эти огромные мероприятия, и там люди чуть-чуть вот так они уже просыпаются. И на этих мероприятиях самая фишка, даже вообще не в контенте. Я слышал, кто-то обсуждает какой-то контент, что у них там какой-то не такой... Фишка в том, что ты там встречаешься с людьми, которые, короче, тоже выползли туда, потому что им тоже что-то не нравится, они что-то хотят делать. вот. И я как бы всем, кто хочет именно в бизнесе начать прокачиваться, я советую просто находить вот эти тусовки, в них вливаться, знакомиться с людьми и просто менять реальность. Потому что ко мне часто там ребята обращаются, они все-таки говорят, ну вот мы с, с своим другом уже пять лет там занимаемся лендингами. Понимаешь, и в их вот этой тусовки они занимаются лендингами, у них там все хорошо. Но они полностью изолированы от внешнего мира, где люди на лендингах... То есть одно знакомство с человеком, который делает на лендингах миллион в месяц, А оно полностью, короче, разрушит его мозг. И я уверен, что он там через какое-то время выйдет намного больше результата. И вот люди...
0: Я, друзья, более чем уверена, что у вас сейчас происходит то же самое, потому что вы видите совершенно другую реку. Соотношение результативности и возраста, и азарта. И, кстати, мне кажется, не случайно у тебя Лев тут на на, на твоей... В общем, тема нашего интервью не случайно тут Лев. Хорошо. Ты сказал, там были блогеры.
1: Да. Вот. Какая была тема? Я познакомился с ребятами, и один парень... У него было вот это просто вообще снос крыши конкретной. У человека было полторы тысячи подписчиков ВКонтакте. Полторы тысячи. И чувак при мне за месяц на этих полутора тысячах человек заработал полтора миллиона рублей. Просто с них, потому что они у него там какой-какой товар есть. покупали. Потому
0: что он бренд, и у него есть аудитория, которому доверяют.
1: Да. Потому что он был брендом, я могу как бы дальше погрузиться, потому что сейчас я четко понимаю, почему так было. Видишь, у него было полторы тысячи человек, но они следили за ним несколько уже лет. Mm-hmm. То есть, это был не свежий трафик, который накинулся, и все, и типа он монетизировался. Нет. Это были ребята, которые с ним прям были с нуля. И я когда это увидел, я именно не просто услышал от него, не увидел переводы на, счет, на, ну, на счетах, я увидел, как он обнал, ну типа снимает эти деньги, которые ему приходят. При мне ему приходит оплата, он идет снимает. То есть вот эти вот для человека, который зарабатывает там 50 тысяч, это просто крыша снос Ну и как бы я такой думаю, блин, прикольно. Uh-huh. А, и потом у него тоже были друзья блогеры, у них небольшие были блоги, я просто понял, что такое блог. Там ребята было, ты, там человек по 300 подписчиков. Я понял, какая крутая тема имеет свой блог и, как ты это, наверное, сейчас называешь, иметь свой личный бренд. Но я это называю иметь блог. Когда у тебя есть даже 300 человек, которые за тобой наблюдают, это нереальная поддержка. Это если ты с ними чем-то... Вот для меня, например, реально безумно меня вдохновляет чем-то делиться. Вот у меня прямо инсайт приходит, я его сразу записываю, и я прям вот жажду его четко расписать и поделиться. А эти люди потом же не тебе и помогают, и подсказывают. И если у тебя там трудная ситуация, вот у меня там депрессуха была в конце июля. В конце
0: июля, угу. я в конце июля написал... когда ты сделал рекорд, один из рекордов. Да. Друзья, в июле Никита чистыми на себя получил прибыль. То есть это уже за минусом Очищ... всех расходов. Очищенная прибыль. 4 миллиона. У тебя да. была один...
1: Несмотря на это, да.
0: Хорошо. Интересно, почему? Это, это
1: нормально, часто с такими вещами ну, встречаются, когда. Ну, не суть. Это, это, про это я тоже могу рассказать. Короче, и когда я написал пост о том, что я то есть устал, что я реально. Ну, был, был, был у меня там загон один, я про него написал. И когда мне пришло, наверное, по тысячу сообщений, не просто каких-то Никитос, мы с тобой все все как бы хорошо. А вот прямо от таких сочинений, почему твой блог для меня важен. Пожалуйста, типа не заканчивай. Я, у меня прям даже до сих пор мурашки по коже, это что-то нереальное, понимаешь? То есть Тысячи человек, которые не просто сказали лайк, коммент, молодец, там, а написали сочинение, почему они читают твой блог. И ты понимаешь, что для тебя блог – это не просто блог, как для многих сейчас. Почему, кстати, у многих не получается, тоже могу рассказать, но чуть а. позже.
0: Вот смотри, тысячи человек, которые тебе реально вдумчиво написали, то, что они с тобой. Да. Но на самом деле, вот когда я заходила, анализировала твой блог, вообще я далека от контакта. Но я вижу, посты Никиты набирают по 20-30 тысяч просмотров. В голосованиях, выставленных там 3 часа назад, по 4 тысячи ответов.
1: Я что-то не помню 4 тысяч, но не суть. А сколько? А я не, не знаю, я даже последний, не смотрю. Последний голос… Я голоса... не запариваюсь. А, да,
0: я... Я запарилась, я изучила. А последняя голосовалка. Что вы ждете больше? Запуска монетизации ВКонтакте или новый продукт? Где там 4000 ответов. Да ты что?
1: Да. Жесть.
0: Зайди, посмотри. 4 тысячи людей принимают участие в голосовании. Я Процентовку. А, да. я посмотрела количество. Куча комментариев. И реально видно, что блог живой. И вот здесь, кстати, тоже вопрос. А как так получилось? Вот если... я,
1: я могу объяснить. Вопрос, во-первых, не в количестве вообще. Uh-huh. Вообще не в количестве. Потому что, я говорю, человек с полутора тысячами людей заработал полтора миллиона. То есть э, тут, короче, вот многие сейчас смотрят на подписчиков. Ты же знаешь, в Инстаграме наверняка тоже такая тема. Но то, что там из этих гивов кто-то приходит, например, это там одна история. Ну, сделать там миллион себе подписчиков. Ну, типа, нахреначил с этих гивов? Но, типа, когда это у тебя органические ребята, которые с тобой давно, которые тебя знают, это ну, вообще другой уровень. У Меня очень много людей на просторах ВКонтакте сейчас копируют. Копируют э, мои текста, мои фотографии, мой стиль обработки фоток. У меня, кстати, дизайнер, Тони Робинсон, дизайнер. Дизайн делает, да, кстати. Копируют, пытаются копировать описание к моим продуктам, мои запуски пытаются копировать. Но у кого-то получается, но реально мало у кого. Я, когда эти люди только возникали, часто какие-то блоги создаются, я думал, блин, вот конкуренты и так далее. А потом я смотрю, хоп, они куда-то пропадают, они не растворяются просто. То есть не возникают и вянут. Угу. Вот. И фишка, короче, изначально, как мне кажется, почему так все реально получается круто. Потому что вот мне реально очень цена и дорога моя аудитория. Для очень многих людей блок это, короче, как бизнес. Инструмент. То есть, для Да, инструмент. для них это инструмент для того, чтобы заработать денег. Вот. И как бы это ни звучало, для меня, короче, блок это, это в первую очередь это моя жизнь. То есть я самовыражаюсь, и это как моя, ты знаешь, семья какая-то проблема. То есть это что-то, что уже со мной, оно в меня вросло. Типа это не какой-то бизнес, где сидит копирайтер, я говорю, напиши продающий пост, выложи там результаты, я это все делаю сам из души. И очень крутая тема. Вот знаешь, как говорят на камеру, чувствуется реально человек, он там эмоциональный, неэмоциональный. Вот знаешь, через текст тоже, короче, чувствуется. Вот. и, ну, Я тоже какие-то трансляции делаю И люди, у них какой-то вот Такой стоит радар где-то, не знаю, спрятанным. Они очень круто отличают Вот эти все пафосные блоги С деньгами, с тачками а, С этой всей хренью От а, блогов, которые Реально пишутся от души и для людей и Я считаю, что одна из ключевых фишек Это в том, что я, Мне это в жизни часто мешает Я много заморачиваюсь иногда Я реально могу в депрессухи какие-то впадать ну, Мне очень важно то, что я даю людям вот, потому что, ну, вот прям реально, я очень переживаю там, типа, если там кто-то, не дай бог, что-то, какого-то негатива пишет, да, вот именно мне какой-то, я прям, ну, запариваюсь, то есть это, наверное, лишняя тема, но все равно. И вот э, основная фишка – это то, что я, есть я в этом блоге, не блог мной управляет, и я пишу то, что говорит блог, типа, напиши еще продающий пост, выложи там какую-то еще вот эту хрень, а я вот… С ним, вот он, он, это отражение меня, короче.
0: Ну, вот смотри, вот. ты достаточно делаешь такие острые тексты, ты пишешь такие да. интересные прям сторителлинг, да. там да. все рассказываешь. Но вот согласись, что человек вот сам сказал вначале, что тяжело бывает открыться, да. людям показать, какой да. ты. А да. где да. ты снял этот барьер? Вот как ты его преодолел? Слушай, и начал выражать себя свободно. Знаешь,
1: я честно тебе скажу, что у меня до сих пор это не полностью прошло. То есть я до сих пор некоторые вещи не говорю. То есть э, у меня сейчас уровень открытости, наверное, на 8 из 10. Тогда как средний где-то 3 из 10. То есть э, большая часть людей реально с масками. Где этот уровень проходит, слушай, в первую очередь это происходит благодаря... Тут всегда ты должен делать первый шаг. Понимаешь? То есть, например... э... Я не боюсь писать. Мы же много. Мы открывали островки в торговых центрах. У нас не получилось, мы их закрывали. Я писал, что мы, мы потеряли деньги. Я это... Об этом тоже стрёмно писать. Ведь все хотят успешными успешными супер быть. А когда ты делишься и негативом, и проблемами, это, наоборот, очень сильно оживляет людей. И... Потому что они уже устали видеть везде вот этот успешный успех. И в каких-то их проблемах люди видят тебя, себя узнают. И это реально очень круто. И вот ты когда понимаешь потихоньку, что, блин, ты да пиши реально, как все есть, пиши реально, что происходит. Вот, и тебе как бы люди дают крутой фидбэк на эту тему, у тебя вот этот уходит вот барьер. Вот, и ну, это, это реально непросто. То есть тут надо прям вот прорабатывать свои все внутренние какие-то загоны. И очень крутая тема. Вот прям точно. У меня часто люди, когда приходят на консультацию, знаешь, блог и вообще любая вот, я считаю, медийность какая-то. Это как вот ты как будто на сцену выходишь. У тебя сразу все твои э, 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 такие подводные камни, подвохи, они всплывают наружу. По-любому для того, чтобы вести блок, иметь э, крутую лояльность, очень важно, чтобы изначально человек, который начинает блог, он не был говнюком. Потому что, ну, реально, я сейчас вижу очень много говнюков. но ну, я их не могу уже по-другому назвать. Это люди, которые, типа, реально, они не те, кто они есть на самом деле. Они не зарабатывают столько, сколько они говорят. А я сейчас реально вижу, что просто безумная туча людей. То есть, я даже смотрю, чей-то вебинар. Там чувак рассказывает, как там, типа, выйти там на 500 тысяч прибыли. А я знаю, что он у меня пару дней назад в долг просил. Понимаешь? И вот э, для того, чтобы реально делать крутые результаты вообще в блогинге очень важно иметь твердость максимальную твердость, которая потом будет расширяться. То есть если у тебя изначально ядро не твердое, не слабое, ты, например, там какой-то, не знаю, ну неадекватный по, по отношению к людям, эту штуку просто раздует потом, и она прямо будет вот вытекать вот, из тебя твоя вот эта неадекватность. То есть, Бог это масштаба, ну, масштабирование твоей личности. Если твоя личность не готова под эту тему, то то, что ты масштабируешь, будет полной хренью. Mm-hmm. Ты и людям как бы жизнь подпортишь, тем, что ты им какие-то ложные обещания навяжешь. Ведь вообще любая медийность ⁇ это ну, вот для меня Ответственность. Это, это супер-ответственность. И фишка в том, что успех получают в медийности те, кто ответствен, за, ответственен за свою аудиторию. И я вот реально как бы считаю, я реально заморачиваюсь. Я пишу каждый пост, я переписываю. Я, бывает, напишу пост 3 часа, писал, потом думаю, блин, они, наверное, неправильно поймут. Удаляю и пишу как-то по-другому. И вот именно эта ответственность за людей, она чувствуется. И люди понимают, что этот чувак, он не просто э, пишет там, чтобы продать, а он пишет, потому что ему реально интересно поменять мою жизнь, поменять какое-то мировоззрение. И вот это умение брать ответственность, я сейчас вижу многих тоже блогеров. Ну, это мое мнение. Вот кто-то снимает просто какие-то развлекательные типа каналы, Ну, например. Типа я считаю, ну, вот, я считаю, что любой канал, контент, который исходит из тебя, он не должен людей заставлять еще больше прокрастинировать и заниматься какой-то херней, смотреть еще больше каких-то смешных видео, еще больше там, каких-то приколов. А он должен а, людей менять в лучшую сторону. Вот, и тут тут, тоже вот в этом фишка, то есть, когда ты берешь ответственность за свою аудиторию, ты понимаешь, что они смотрят, блин, на тебя, что если даже еще и ты скатишься до такого же дерьма, как все остальные, тогда им просто будет реально некуда деться. Вот. И как бы вот эта вот э, ниша, ноша, она и позволяет делать такие результаты.
0: Слушай, а кто ядро твоей аудитории? Можно я предположу? Мне просто такое ощущение, что раз ты прошел этот путь и ты вел его с самого начала, то аудитория – это те, кто хотят пройти этот путь. Да, 100%. Да? То есть это, это, ну, там, подростки, молодежь, начинающие предпринимать для которых ты ну, как слушай. герой?
1: Для... Ядро, да, ядро, да. То есть, как бы, у меня есть очень много известных людей, которые читают тоже мой блог, и мне это очень приятно. Ну, это крутых предпринимателей, потому что они даже ловят какие-то инсайты. Да. Ты, ты, ты тоже читаешь, да? Да, я
0: тоже читаю в подписке. Причем, знаете, у Никиты есть такая фишка, что если вы подпишетесь к нему в блог, то вы не сможете пропустить важную информацию, потому что он использует, это называется чат чатботы, да?
1: Нет, это называется мега супер тренд который, ну, короче, я про него в, в Олимпийском рассказывал. Вчера, позавчера. Это просто сообщение ВКонтакте. Open rate от 70 до
0: 90. Это мега-супер-тренд. Я о нем рассказывала олимпийском Сообщение ВКонтакте. Сообщение,
1: рассылка от имени сообщества. Да,
0: рассылка от имени сообщества. Очень классная штука. Попробуйте. вот Зайдите на Никиту, подпишитесь в эту рассылку. И э, в итоге вам просто в личку приходят все актуальные Ты информации. Не и я не могу не прочитать. Я не могу не прочитать. Да, потому что есть такая тема, знаете, вот закрыть все галочки, прочитать. Очень классно. Ну, сейчас про, мы про контакт сейчас еще поговорим, как там делать все это эффективно. Да. То есть
1: видишь, любой успех, в том числе мой, я считаю, какой-то не то что успех, а результат, он складывается из какого-то... Это как, знаешь, тело и душа. Вот есть инструменты, а есть душа. И как бы одно без другого не существует. Очень многие люди просто делают рассылку, ну то есть у них ничего не получается. А когда вот это в гармонии сходится, твое предназначение, твое желание с правильными инструментами, они подтягиваются, и вот получается супер мега синергия. Построили две. Крупнейшая онлайн-школа, одних самых больших. Первое это как раз по арбитражным ситуациям. То есть это та тема, с которой мы вот сначала… То есть, она позволяет любому человеку начать зарабатывать хотя бы сотку в месяц. Mm-hmm.
0: Вот. арбитраж – это вот эта вот тема вилковать, да, вилки да, вот да, это вот, да. да?
1: Видишь, мы эту тему сейчас оставляем, хотя… потому что эта штука, которая мне вначале дала очень крутой толчок. Вот реально очень крутой толчок. Я понимаю, что да, сейчас основная… все уже перетекло давно в ВКонтакте. То есть именно монетизация других бизнесов ВКонтакте. У меня своя студия, да. мы, короче, в любой бизнес приводим клиентов из ВКонтакте, упаковываем и так далее. Фишка в том, что... И вот плюс еще мы сделали школу. То есть у нас была изначально проблема, что у нас нет сотрудников нормальных, которых нет нормальных экспертов по ВК. Видишь, вот тебе до сих пор никто не предложил ВК, потому что их нету. И тебе, если предложат, скорее всего, предложат полную хрень. Мы сделали школу, школу, которой, короче, мы учили других людей приводить клиентов в чужие бизнесы через ВКонтакте. То есть это типа администратор ВКонтакте? Не, не нового, администратор. Нового.
0: продавец ВКонтакте. Нет. Ну, как это называется? Это
1: вообще, это что? Это вообще для разных Смотри, вот есть, например, знаю, у тебя магазин сап- сапожек. Да. Ты приводишь э, клиентов из Инстаграма. У тебя все сапоги покупают из Инстаграма, и еще 20% из директа падает заявка. Да, ну, смотри, я тебе... Мы тебе говорим: да. сейчас, вот я тебе говорю: слушай, а почему ты почему не используешь, используешь сеть вконтакте? ВКонтакте? Потому что, что я тебя... не знаю, как она работает. Да, будет. потому что ты не знаешь. Я говорю: давай я ну, тебе настрою ВКонтакте, вконтакте сделаю рекламу ВКонтакте, оформлю сообщество, поставлю туда виджеты, сделаю туда рассылку. И мы будем теперь твои сапожки продавать еще с дополнительной площадки, где куча твоей аудитории, где куча девушек. И ты мне такая говоришь: давай. Да, ну, я я спрошу
0: тебя на вопросы
1: Да, ты спросишь тебя на вопросы, я тебе скажу типа ну, цена будет такая что ты в любом случае будешь зарабатывать больше чем ты тратишь и на этом мы зарабатываем деньги и соответственно на этой же теме потому что сейчас очень мало реально крутых специалистов по вконтакте мы сделали онлайн школу и у меня как бы вообще через весь блог сквозит тема что я учу людей зарабатывать деньги то есть та же бизнес молодость тот же яс yes, они дают общее такое развитие что их можно зарабатывать что это нормальная тема но никто не дает инструментов конкретно типа чем сейчас заняться чтобы начать зарабатывать деньги потому что куча разных тем которые я перепробовал которые другие люди пробуют но есть вещи которые которые я сделала, я знаю, что их можно взять и повторить. Просто повторить за нами. Вот И поэтому мы делаем онлайн школы и у нас как бы основная фишка такая, что если мы делаем этот результат такой-то определенный, то нам несложно просто показать и научить делать такой же результат других людей. И у меня так как, как раз аудитория тех, кто только начинает, да. Они наблюдают, 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 наблюдают за результатами других учеников, и они тоже хотят купить. Mm-hmm. Вот. И тут вещь так все это органично выстроилось, то есть я делаю результат на какой-то теме, mm-hmm. а, органично люди просят научить их, и это потом все перерастает потихоньку в онлайн-школы, то есть где просто уже есть учителя определенные, есть определенные спикеры, есть какие-то трансляции.
0: O, у Никиты очень необычная схема Лончей. Это называется лонч это запуск онлайн-школы. Объясните, почему к нему люди стоят в очередь, чтобы попасть? То есть к нему невозможно просто прийти и сразу купить, и что-то там начать делать? Не,
1: иногда возможно, когда места есть, но, как правило, перед запусками там все, Я просто,
0: когда у него в этом году был офис в Ну, Москва-Сити... Слава богу, мы тут съехали. Да, но там же, помнишь, была ситуация, что люди в очередь стояли, там что-то приезжали. Почему ты такую структуру... Как ты такое придумала? Почему такая структура?
1: Это эффективно. Первое, с точки зрения для людей очень важно, чтобы для них был какой-то призыв к действию. То есть смотри. Вот, например, э, вот представь, ты сидишь где-то там, я не знаю, в кафе, и перед тобой стоит банка Кока-Колы. Вот она просто стоит, 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 она есть, она есть, она есть, она есть, она есть. И ничего не меняется. Mm-hmm. А представь другую ситуацию, ты сидишь в кафе, перед тобой появляется банка кока cola написано, ты ее можешь купить за эти только 30 секунд. Сейчас вот последняя банка Кока-Колы, ты как бы ее купишь, скорее Пригеры. всего. Потому что да, потому что, ну. Людям иногда нужно дать какой-то пинок, какой-то толчок определенный да, Чтобы они наконец-таки уже сообразили и сорвались вот. И тут, короче, эта система с продажами, эта палка очень о двух концах Я... У меня очень крутая есть аналогия на этот счет Короче, запуски, и это называется, да, лонча да. Иногда мы реально делаем, вот, например, мы мы делаем лончи на новой версии наших курсов. То есть у нас выходит там версия 2.0, вот у нас выходила по ВКонтакте. Естественно, там тоже народ все такие, о, круто, круто, там новая версия, круто, делаем толчок. Вот, ну, то есть почему? Потому что, во-первых, так само складывается. Ну, то есть реально какие-то поводы. У нас освобождаются места. У нас, например, вот сейчас с того запуска, который был на июле, до сих пор там все загружено. То есть там у нас же только индивидуальное обучение. То есть там, где с человеком лично человек общается, другой, по арбитражным ситуациям. То есть там нет такого, что ты смотришь какие-то видеоуроки, там с тобой конкретно чувак разговаривает и проводит с тобой занятия. То есть я, ну, до такого уровня мы делаем. Потому что мне реально, я заморочен очень на этом результате человека.
0: <тандаст> а люди, которые проводят занятия, это некие кураторы, которые да, прошли? Да, кураторы. То есть это такая это система не наставничества? Не.
1: Слушай, система не то, что наставничество, Это люди, которые лучшие в своей сфере и которые просто этому обучают. То есть я их собираю. И они. Их там не так много, потому что они исправляются. Но вот у меня мой главный партнер, с которым мы это все начинали, он провел, я просто в шоке. Я сейчас, может, ошибусь, он провел полторы тысячи уже семинаров. Ты понимаешь, полторы тысячи он раз в
0: какой
1: за полтора года, по-моему. Mm-hmm. Или даже, ну, где-то так примерно. Может, даже еще за два, еще чуть побольше. То есть э, это люди, которые только и делают, что обучают. Ну и плюс я перед ним ставлю задачу, что вы сами должны делать такие же результаты, чтобы обучать. Вот, Так что я говорю про лаунчи, то, что иногда реально загруз, потом, когда появляется свободное окно, потом, когда я освобождаюсь от каких-то своих дел, мы можем сделать запуск. Мы можем сказать, что ребята, мы еще набираем народ. Окей, давайте приходить.
0: Хорошо. вот Смотри, я хочу во всей этой цепочке посмотреть на один интересный процесс. На процесс, который ты недавно обсуждал как раз с Петром. Называется он метаморфоза, да? Вот, да. Смотри, вот есть там, вот ты попал в другую реку. Сделал 400. Да. Где вот этот, что бы ты сказал этим квантовым скачком? Вот вот именно переход в другую лигу, потому что 400 и 4 миллиона – это в 10 раз разница. Где вот вот тот самый момент, тот самый пик перехода? Я сейчас тебе
1: объясню. Смотри, сначала я приехал в Австрию. Очень важной и ключевой темой являлась смена полностью контекста твоего. Потому что, знаешь, что такое контекст, да? То есть почему цветок лотоса не цветет в пустыне? ну, Потому что ему контекст не позволяет. Потому что, в принципе, лотосы не цветут в пустыне, типа. И поэтому очень важно, если ты, короче, хочешь прям вот реально измениться, что-то сделать, я уже просто это в методологии определенно выработал. У меня так случайно случилось. а И сейчас я это могу объяснить с точки зрения уже своего опыта, своих знаний. Когда мы уехали в Австрию, мы полностью абстрагировались от друзей, от знакомых, от университета, от этого контекста, который уже про тебя, у них какое-то мнение про тебя сложено, и ты уже в рамках этого мнения действуешь. То есть ты оправдываешь его ожидания, его ожидания оправдываешь, его ожидания оправдываешь. А когда ты срываешься, куда ты уезжаешь, у тебя эта вся тема рушится. Вот Первым скачком это было уехать в Австрию. Вот Когда мы приехали в Австрию, мы выросли где-то с 50 тысяч примерно до 300, я вырос. Это уже был очень крутой результат. То есть я помню, как я приехал в Москву, разложил эти там 300 тысяч у себя на столе. Я просто охреневал вообще с этих денег. Но вот это было прям ключевое, когда там, в Австрии, я изменился. Когда вот я был там тем, кем я хотел быть. То есть я из того, кем меня все приняли считать и думать, что я такой, я стал там другим. Mm-hmm. Потому что я вырвался оттуда. Я поэтому сейчас реально всем ребятам, кто смотрит, кто... Я им говорю, ребят, вам самое главное взять, порвать вот эти все связи которые образовались.
0: Кстати, вот, вот сейчас к слову, по поводу Тони Робинса мы с тобой за кулите обсуждали. А вот сейчас многие, да, кто-то хейтит, кто-то обожает. Я просто вспомнила момент у меня после посещения Сингапура, 4 тренинга. я ну, была там? Я была там, да. Я когда вернулась в Москву, а мы еще остались в Сингапуре на две недели. Mm-hmm. Мы были mm-hmm. на Тоне, а потом остались там пожить. Mm-hmm. А, в... И знаешь, в чем прикол? У нас февраль показал рекордную выручку, mm-hmm. хотя у меня было внутреннее убеждение, что если я не в России и не работаю активно, то бизнес должен просесть. А там, прорабатывая эти убеждения, я выработала другую установку. Пиковые, результаты, контекст. пиковые да.
1: результаты в пиковом состоянии.
0: Да, Тони, да, Пиковые результаты в тоне в пиковом состоянии. И вот за февраль мы сделали просто фантастические результаты, при том, что мы постоянно отдыхали, иногда выходили на связь, сделали какие-то это трансляции. Офигеть, как это офигеть какой Это смена контекста. Это уже... И вернувшись сюда, мы по-другому начали да. систему вытягивать. Это
1: вообще космос. Поэтому да. я сейчас и беру Каен и уезжаю в Европу путешествовать, и смотреть на все, на все, на все, на все и находиться не здесь, а там.
0: Кстати, я хочу сказать, что одной из Привет. ярких ярких точек блога Никиты был момент, когда почему мы здесь сегодня снимаем, вот в этом пространстве Мерседес-Мик, потому что Никита ездит на очень крутом Мерседесе, который он пошел и купил за наличку, да? Пошел и купил за наличку Мерседес. Я как? получил
1: права и в тот же день пошел тащить. Да,
0: получил права и первая машина, причем все там знаете. Не,
1: у нас была Газели, на которых я не умел ездить, я их только покупал, у меня в собственности были Газели, и это было реально прикольно. Я сейчас понимаю, что после Газели это хоп. Я
0: говорю, говорю, Никита, мы тут подобрали место, ну, он говорит, я на Порше уже пересаживаюсь
1: Я такой, все, в следующий раз, есть Порше-бар какой-нибудь Итак,
0: ладно, смена контекста, первое, дальше
1: Короче, смена контекста, потом, когда я пришел сюда, я пошел на бизнес-молодость и там я подписался еще круче. То есть я, я за ними наблюдал, верил. Я прям верил, верил, верил в то, что есть люди, которые зарабатывают 700 тысяч, и они не жулики и не воры. Mm-hmm. И я их потом начал сожжать в жизни. И там чувак был, я помню, у него там организация детских праздников, 700 тысяч в месяц. И я просто на него смотрю, и, понимаешь, у меня вся моя реальность, опять же, тогда у меня рушилась, когда я с теми блогерами познакомился, то у меня еще она больше э, начала срушиться, когда я начал уже общаться с предпринимателями, с нормальными. И потом я... Ну, при всем при этом я хочу сказать, вот честно, чтобы никто не строил иллюзий, что там ты приезжаешь и все, я очень, очень, очень много работал. Прям вообще нереально много. У меня там есть посты, вот прям у души бывало, что я там просто сидел до да, 4 ночи. У меня еще и диплом австрийский был. И я просто тут вот, вот прям вот работал, 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 работал. У меня всегда был за телефоном. То есть, ну, это прям был work hard конкретно. А
0: в австрии это была какая-то командировка от э, института. От, от
1: института. Ну, То типа, есть, типа того. Мы гран- как бы...
0: Грант какой-то или что?
1: Господи, как это называлось? Ну, неважно, обмен там какой-то был, что-то такое. То есть их ребята к нам, мы к ним, вот, и мы там учились. Вот, там с дипломом был просто трэш полный. То есть, ну, короче, крутые истории были. Но я говорю, фишка основная в том, что помимо всех вот этих вещей на уровне... контекстов там, и так далее, этой метафизики, еще очень всегда было много работы. Очень много работы, очень большая ответственность за людей, реальная. Ответственность за то, не дай бог, у нас, например, во всех продуктах, я говорю, ребят, если вы не окупаете деньги, потому что мы вам что-то не досказали, у вас что-то не получается по нашей причине, я вам возвращаю. И то есть ну я, потому что иначе не могу. Я даже когда консультации личные провожу, мне типа поначалу было стрёмно. Нет. А потом я, я, я просто говорю, если ты не получишь информацию, которая тебе ВКонтакте минимум там ты в три раза не вырастет, я тебе верну эти деньги, господи, mm-hmm бога я знаю что то что я дам она тебя просто вскроет если ты это сделаешь ты хоп сразу на лям выйдешь ну грубо говоря ну на, с определенного уровня на определенный вот ладно дальше про контекст потом я организовал собственное производство наклеек на 9 мая мы короче за 40 дней с полного нуля сделали 120 двадцать партнеров всей России. Мы наклейки продавались на заправках. Я не рассказывал тебе. Типа. Нет. Да, блин, у нас я столько... еще. еще
0: одна ниша, только что Слушай, узнала. у
1: нас вообще мы, мы открывали. Мы помогали фонду ветеранов. Мы открывали, короче, точки. Я еще для пустых подписчиков. Зачем я открывал офлайн точки? Я еще продавал эти, эти точки, у меня фотки есть, в парках Москвы. Mm-hmm. Не для того, чтобы на этом заработать, что я на опте уже много заработал. Я просто хотел показать, как обычный человек, купив наклейки, может стать с этой палаткой там в парке на 9 мая и продавать эти наклейки.
0: Это вот идея, да? Я учу зарабатывать людей я деньги. Я показываю. показываю. как? Даже
1: сейчас у нас такая ситуация. У меня сейчас вот клиенты, ну, типа крупные, которые у нас заказывают продвижение ВКонтакте. Я сейчас говорю своему директору, я говорю, слушай, нам нужно с тобой, наверное, находить клиентов тысяч на 15, на 20 и их закрывать чтобы, короче, людям показывать не какие-то уже сверхрезультаты, а потому что они в голове заплатить за продвижение ВКонтакте 200 тысяч. Да это вообще что-то бред какой-то, угу. нереально. А вот это, вот это понижение. И мне очень важно людям показывать еще раз, что вот как это делается на таких уровнях. То есть э, и брать интервью не у супер успешных людей, которые там уже миллиардеры, потому что люди, не, у них нет коннекта с ними, угу. а брать у людей, которые на <шарный> level, ровер, да. да, а брать людей не которые на 10 уровней старше, а которые на 2, на 3 старше, и вот чтобы они им вправляли мозги. Вот какая фишка. Я вот сейчас как раз делаю клуб, у нас он есть. Вот мы как раз наберем интервью у ребят, а, мы чуть-чуть вот подзапустили этот клуб, и сейчас вот мы прям возрождаем очень круто. Там мы берем ребят не у миллионеров, а у тех, кто зарабатывает 300 тысяч в месяц, 200 тысяч в месяц, чтобы люди обычные, они такие, у них чтобы образовалась вера, вера, вера в то, что а это реально, это возможно. Потому что вера как бы ключевую роль играет. Ага. Ну А дальше что? Сейчас я вот просто даду, продолжу. Мы сделали миллион двести на бизнес молодости. А, мне не поверил тренер, мне не поверил дашкив, Потом тренер у меня купил обучение через несколько месяцев. Вот, потом, короче, ну было много сил, мне так очень много всяких Добавно, историй. Да?
0: А недавно ты выступал на метаморфозах, да?
1: А, я не выступал, я интервью. Я тебе давал, интервью давал.
0: Дашки а, ну, не поверил, а потом давал интервью на метаморфоз.
1: Да. Как Блин, это? Ну, это вообще у меня часто такое происходит, когда в меня не, не верят, а я наоборот все равно делаю. То есть вот это очень, ну. И мне нравится, что люди потом это учатся, и на этом и вот у них тоже прозрение идет очень крутое. Они такие, блин, зачем я тогда вот... Ну, там много всего было очень. У меня в блоге просто реальная история, можно читать, можно книги писать. То есть очень крутые разные истории. Ну и все, дальше что? Дальше все понятно. Дальше мы все оттачивали, оттачивали наш опыт, на нашей онлайн-школы, развивали команду, сняли офис Москва-Сити зачем-то. А потом от не, оттуда вот месяц назад мы съехали, слава богу, я прям такой. Слушай, хим... я так
0: думала, что офис вот офиса спасти, это было вот это есть такая технология повышать уровень нормы. Да. То есть, а почему вы от него отказались, что С... поняли, что вам это не нужно? А,
1: слушай, я понял одну простую вещь, что мы такие думаем, так, ну мы платим аренду, грубо говоря, 300 тысяч рублей в месяц. Ну типа 300-300, ладно, ничего страшного. А потом я понимаю, что я за год могу накопить на Mercedes, если я не буду платить за офис. Угу. Но типа заработать там эти деньги, я лучше выберу это. То есть я думал, что это очень важно для бренда, для своего, типа, что вот офис Москва-Сити и так далее. Но потом что-то я как-то забил на это все дело, и просто я хочу быть более свободным. Mm-hmm. Вот. А сейчас возможно...
0: Тебя... Тебя сейчас дистанционно управляешь, ты нет mm-hmm.
1: Да, слава богу. Но ну, возможно, мы сейчас... У нас еще какой был триггер. То есть мы делали обучение, у меня же личные все обучения есть тоже. То есть человек может либо онлайн обучаться, либо прийти лично mm-hmm. заниматься с учителями. То есть мы в Москва-Сити обучали. Людям это всегда нравилось. То есть, ну, когда они даже приходят в Москва-Сити, они понимают, что у клево, мы в этом контексте потусуемся. Да, да, это да. им очень круто заходило. Но я, в общем, решил... Решил сэкономить на Мерседес mm-hmm. и просто как-то почувствовать себя более свободным. И честно тебе скажу, в москва Сити мне не надоело туда уже ездить. То есть я как-то что-то вот. Поэтому нафиг. Может Хорошо. быть, я опять туда вернусь.
0: Хорошо, друзья. Я не могу не спросить Никиту про ВКонтакт. Честно тебе скажу, для меня контакт это темный лес. Да. Мы там что-то начали делать, но такой, знаешь, какой-то вот. Ну так осваиваемся. Расскажи, вот я знаю, что среди моих подписчиков много предпринимателей с реальным сектором бизнеса, там это и индустрия красоты, это индустрия производства и недвижимость, абсолютно разные угу, ниши. Угу. Расскажи, что нам нужно знать про ВКонтакт и что нам какие-то дай, какие-то лайфхаки, которые я, нам помогут. Я
1: могу дать что-то про, про ВКонтакт. А, смотри, я могу просто цифры сказать примерные. Ну, вот раньше как что думали, то что ВКонтакте тусуются школьники. Угу. Просто фишка в том, очень простая, что те, кто были школьниками, когда ВКонтакте только выходил, там были реальные школьники. Но фишка в том, что школьники выросли. Uh-huh. И у них есть денежки. Uh-huh. И сейчас я реально говорю точно, что сейчас ВКонтакте рекламная конкуренция только в нише инфобизнеса. И то, видишь, какие мы делаем результаты, только потому, что мы просто делаем качественно и хорошо. Сейчас, в принципе, я не знаю, как в Инстаграме, реально, я не знаю. Мы там делаем, да, но я туда не углубляюсь. Я могу сказать так, что как именно ВКонтакте, то, что сейчас 90% бизнесов, они на 20, максимум 30%, используют весь потенциал, который там сейчас есть. Mm-hmm. То есть люди абсолютно там неадекватно ничего делают, а те, кто делает сейчас, если заходить во ВКонтакт, использовать все новые инструменты гимификации, рассылки, можно не быть там сотым в Инстаграме, а можно быть там третьим или десятым ВКонтакте.
0: Знаете, у меня сейчас такое метафора, будьте дикий-дикий запад, когда скочат на конях и ставят плашечки, занимая территорию. То есть ты хочешь сказать, что сейчас Контакт да. можно войти и занять территорию? На... Слушай, я Или... хочу сказать, я
1: хочу сказать, что можно в любую тему сейчас зайти и занять территорию. Но, вопрос, Но проще и... заходить туда, да. где типа одни идиоты сидят, и которые не используют нормальные инструменты. Просто, ну, я говорю, сложность только лишь в том, у твоих людей почему нет сейчас ВКонтакте площадки? Потому что к ним никто не приходил, такие, как мы, и не сказал, ребята, почему вы зарабатываете два мульта? Вы можете зарабатывать 3, минимум там четыре. Просто подключите еще канал трафика ВК. Зачем? Ну, как бы, знаешь, к ним никто не подходил, такой эксперта не предлагал. Понимаешь? Ну, в любом вы случае.
0: сейчас вы понимаете, что он уже к вам подошел.
1: Но у нас, я просто не знаю даже, что мы будем делать с этими вот, ребятами, которые будут писать, ну пускай пишут, типа.
0: На самом деле, Фишка, сейчас вот. Да.
1: Фишка в том, что им никто не предложил, потому что никто не умеет там нормально работать. Вот. Но те, кто. Ну, там есть люди, которые снимают просто нереальные сливки из ВКонтакте. Mm-hmm. О них просто никто не знает. И они никто не афишируется, понимаешь?
0: Я просто, вы, знаешь, сейчас испытываю, радость, потому что ты же у нас приглашенный эксперт мастер-группы быть брендом. Mm-hmm. И наши студенты, которые сейчас прокачивают личный бренд, они, по крайней мере, попадут на твой закрытый мастер класс mm-hmm. Это уже, как бы, я очень рада этому. И сама очень жду. Но я
1: тебе говорю, там можно просто рассказывать и рассказывать и рассказывать про ВКонтакте, да. То есть я, ну, ну да, да хотя, хотя бы, ну смотри, ребятами. дай для
0: слушателей хотя бы несколько фишек. Что? Вот Слушайте, я, я, несколько, несколько фишек. Фишек. Я, страница, я повторю
1: вот. фишки, я повторю фишки просто которые фишки для чего давай сначала ты вот хочешь, ну, чтобы, чтобы
0: как-то вот есть контакты есть я и мы пока не связаны но у меня есть во-первых
1: страница. окей давай три основные ключевые темы в принципе которые для предпринимателей для адекватных предпринимателей сразу станут таким триггерами у них сразу такие ой 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 а почему я типа там до сих пор меня там нет давай во-первых даже четыре первая самая вообще очевидная тема почему бы не протестить вк угу. многие даже не тестили понимаешь ну, типа, это же там на, на тест много денег не нужно. Uh-huh. Но он может показать нереальный результат. Реально, как, как показывают правила. Это такая фишка, просто, ну, просто для размышления. Так. Следующая тема. Рассылки от имени сообщества. Я вот, когда тоже в Олимпийском мы сидели, я там спрашиваю, там, Инди, вот эти все ребята, я говорю, какая у вас open rate в имейле? В ну, они там не все уже пользуются имейлом, они говорят: ну, типа, три там у кого-то 12% типа круто. Я говорю, прикольно. А у меня типа база, вот я там набрал за несколько месяцев 50 тысяч человек. У меня OpenRay там 80-90%. Ну, некоторые 100%, некоторые чуть ниже там у клиентов. все
0: Пауза. паузы. Nee, Нет,
1: они уже понимают, там уже кто-то чат бот использует, нанесут. То есть там очень много крутых инструментов и механик. Видишь, когда новые, новый инструмент появляется, о- на нем всегда можно круто хайпануть. Понимаешь, пока он еще не вызвал рекламную слепоту, пока он еще не, за- не надоел. Видишь, ты читаешь все мои рассылки. А если бы тебе приходил, я-, я думаю, что через какое-то время, ну, то есть ладно, не будем про это. То есть как минимум рассылки. Можно людей собирать зачем-то не на вебинары, не через... Мы, делали... Мы например, делаем яркие на мероприятия 84%. Угу. Обычно явка по email-рассылкам это 30%, угу. а ВКонтакте 84%. Угу. Следующая тема очень крутая. Тоже видишь, это новшество ВКонтакте. Он сейчас реально начал развиваться очень круто. И там появляется тема, как геймификация. Можно всякие для подписчиков делать игры крутые. Понимаешь, когда чувак к тебе заходит, ты же, знаешь, все любят играть, короче. Вот у нас в детстве вот этот ребенок. И знаешь, мне понравилось выражение. Мы всю жизнь делаем, ведем себя так, чтобы максимально приблизить себя к состоянию младенца, когда за нами все ухаживают, убираются, дают нам поиграть, короче, и так далее. И поэтому люди очень любят, в принципе, играть. И сейчас в очень много новых инструментов, приложений, которые позволяют в рамках того сообщества магазина, например, обуви там, или чего угодно, людям во что-то играть. Sí. Угадывать, что там делать, и за это получать баллы.
0: Mm-hmm.
1: Люди обожают вот эту тему, баллы, подарочки, вот какие-то мини-действия. Там Можно морской бой за репост у меня там сейчас будет сыграть. Прикинь, какая крутая тема. Делаешь репост.
0: Mm-hmm.
1: Да, у тебя появляется выстрел. Mm-hmm. У тебя есть поле. И, и там я спрятал подарки: mm-hmm. там курс, денежка, там что-то еще, консультация. Ты я делал... делаю
0: репост, получаю баллы, бью, да. могу выиграть.
1: Да, прикинь, если ты это будешь делать, ты знаешь, ты каждый день можешь получить балл. Ты каждый день будешь заходить в мой блог, делать репост какой-то записи и стрелять в морской обой. Ты прикинь, как это вовлеченность повышает? Да. И кто это делает, скажите мне, никто. Потому да. что, во-первых, никто не умеет эту услугу оказывать нормально. Mm-hmm. Ну, я, по крайней мере, не встречал особо много таких людей. А и второе, ну, просто пока вот нет там никого, и все.
0: Слушай, знаешь, заметила э, такой, э, такую особенность, э, вот я с тобой общаюсь, и я такой фитовый эффект мне хочется у тебя заказать. <laughs> знаешь, эта тема такая, продавать не продавая. Вот э, я думаю, что вы тоже это чувствуете, когда человек реально э, делает да то, делаю, во верю. что он верит. Да, это транс. Даже он не говорит купи, но ты такой, надо же, а вот так, а вот так. И вот э, э, мы просто, когда некоторым людям нужно учиться это делать, вот знаешь, полетать какие-то независимые триггеры, но самое главное, это все-таки огонь в глазах.
1: Слушай, процентов и. Да блин, видишь, я этому не учился. Для меня реально ключевая тема это жесткая вера. Вот у меня вот эти игры как есть, меня это раздражает. Я уже задолбал многих свою, во многом свою команду. Что те, кто обучением занимаются, да. Я постоянно говорю, так, докажите мне, что вы сейчас номер один. Докажите сейчас, что этот чувак, э, то есть он получит точный результат. И у меня прямо, у меня бывает прямо, вот я ночью могу попроснуться, и я такой, блин, а точно ли там вот так? И я на следующий день делал встречу, мы такие садимся, я говорю, так, докажите. Мы сейчас внедряем, не знаю, кто сейчас так делает в онлайн-школах. После каждого занятия человек там ставит бал за, за, за урок, mm-hmm. пишет какой-то коммент. Потом мы собираем там... Ну, то есть у нас сейчас балл э, средний 9,17 из 10. Uh-huh. 9,17. Uh-huh. Я такой вижу этот бал и все, у меня вопросов уже нету. Uh-huh. То есть э, и поэтому, когда я вижу этот балл, я сразу могу нормально продавать. Я делаю трансляцию, и... Ну, то есть... Короче, продает только искренность, понимаешь? Нет смысла рассказывать, почему вы там будете зарабатывать 10 тысяч в день, почему вы там это, а еще у нас вот это, и вы еще получите гарантию. Если ты... ну, Люди очень чувствуют, когда ты реально искренен и хочешь им помочь, и уверен в своем продукте. Я вот... У меня бывают такие, говорю, загоны иногда, когда мне кажется, что у нас что-то не идеально. Я начинаю паниковать, короче, мы именно, ну, то есть какие-то такие случаи. Знаешь, Обратная не... сторона медали. кто да, не мет... парится, например. Просто. Я
0: знаю. Мне, кстати, это знакомо. Я тоже как раз-таки именно свою компанию, команду периодически вот э, начинаю наносить, голову, ну, как этот су-шухер. шухер. Почему здесь не то? Да. Почему не так? Почему да. тут не а так докручено? Таки, а, таки, а все таки, нормально. А, такие, да, слушай, озаренок.
1: Это перфекционизм какой-то, да? Да, есть такая тема, да. Вот, и
0: я с этим, ну, учусь с этим справляться, потому что я знаю, что иногда я прихожу и, наоборот, путаю карты. У них там есть там тайминг работы над чем-то. И поэтому мне кажется, то, что я сейчас с тобой записываю интервью, да, они выдохнули. Потому что я занята, мне интересно, я не лезу в их дела. Я в дела команды.
1: Видишь, кстати, когда ты говоришь, что ты это не делаешь, уезжаешь, ты тоже, наверное, не лезла никуда.
0: Не. Ну вот, да. согласись, вот давай так, владелец бизнеса, у него же другие задачи. Абсолютно. Это же не Абсолютно.
1: Я сейчас столкнулся с такой проблемой, мне, короче, тяжело строить команду, реально тяжело. То есть, так как я всем пропагандирую о том, что, ребята, не нужно ни на кого работать, вы можете зарабатывать 100 тысяч в месяц просто из любой точки мира, uh-huh. не работайте. И как-то в то же время странно, что я приглашаю к себе сотрудника, который ему говорит, ты будешь зарабатывать 70 тысяч в месяц плюс бонус. То есть у меня диссонанс, и я в это не верю. Вот у меня сейчас я с этой темой прорабатываю. Видишь, я понимаю, что я сейчас ну, выйду на 7 миллионов. но Дальше без крутой команды. То есть у нас сейчас есть команда, но она не организована нормально. То есть я сейчас не, не, я не бизнесмен. Я не вот этот чувак, у которого там офис, все там четко. Я делаю деньги uh-huh. и помогаю другим людям их делать. И у меня сейчас вот именно тема команда, она сейчас не развита. И я вот чувствую, что следующим этапом будет вот именно вот уже какая крутая команда. И там уже миллионов тридцать я думаю, мы будем.
0: Да, кстати, это прикольный переходный момент. На самом деле у нас в бизнесе тоже был похожий момент. И сейчас как раз вот у нас команда через Agile и Ой, блин, это
1: вообще класс.
0: Вот. Я вообще
1: это... не представляю. Это, наверное, такой кайф.
0: Это просто меняется структура бизнеса, понимаешь? Да. И ты понимаешь, что бизнес вот смотри, твой бизнес давай по-честному. И мой бизнес, ну, азаренок про, и твой бизнес, миллионы на картах. Он, по сути, построен на личном бренде. Я не ну, знаю, понимаете, что я. Я я так не
1: люблю называть свой блог бизнесом. Блин, я прямо. Ну хорошо, короче, дело, а, мое блок, дело. Мое твое дело. твое дело.
0: Хорошо, дело. Твое О, дело Хорошее русское слово. Дело.
1: Кстати, Мне вообще, это... дело да. жизни. Я вообще считаю, что это дело жизни.
0: И вот твое дело, оно изначально было построено и сейчас стоит на твоем личном бренде.
1: Абсолютно. Да. Сто процентов. А
0: вот смотри, а когда ты начинаешь уже запускать процессы с командой, я чувствую, как дело начинает вставать на другие точки опоры, uh-huh, uh-huh. и оно как будто бы. У меня как будто я, мне как будто бы легче становится. И больше пространства мне становится, понимаешь? Ну, вот это вот тот этап, который, возможно, тебе будет интересен. Хотя, вот, например, на момент записи интервью у нас уже в прошлом месяце 5 миллионов оборотов, да, вот мы сделали. И вот, но у нас уже этот процесс вот этой вот простания такого, потому что это к вопросу. Личный бренд – это для старта бизнеса, это огонь.
1: Вообще огонь. Но, слушай, давай мы сделаем эксклюзивный контент, потому что все, короче, все всегда говорят только о позитиве. Я хочу ну, реально рассказать свой опыт, потому что я, я, короче, сторонник того, чтобы люди видели две стороны медали всегда.
0: Согласна.
1: Потому что, ну, типа не нужно вот это вот армию людей, которые хотят личный бренд, я просто бы рассказал, с чем какие есть подводные камни, не негативные.
0: Супер, давай.
1: Не негативные. Давай стороны. подводные камни. Давай подводные камни. Я вообще на мастер-классе это хотел тоже рассказать более широко.
0: Ну давай чуть-чуть.
1: Первое, вот вообще с чем я часто сталкиваюсь, это, короче, личный брендинг и выход на большую аудиторию, да? ты, же, ты же не остановишься на тысячи подписчиков, ты же будешь расти, расти всегда, да, да, если да. ты взялся стал на этот путь. Вот, блин, это самая вообще ловушка большая, которая подстерегает. Это, короче... Знаешь, что такое Грегоры? Да. Они, наверное, не знают, да?
0: Нет, я не знаю. Друзья, я думаю, что, я думаю, что моя аудитория знает. А кто не знает, посмотрите, какие педагоги. Короче, идеи.
1: не будем про это Ты говорить. Себе, подожди,
0: не, давай скажем. эгрегор имени себя?
1: Короче... Ты сначала делаешь эгрегор, и очень важно, чтобы он тобой не начал рулить. И я сейчас наблюдаю, реально, ну, блин, я просто общаюсь с очень многими, со своей нишей, ребятами, как он их просто захлестывает, короче. Они уже, это не они, они уже те, они, то есть сначала ты создаешь, типа, ну, неграмотные люди создают образ кого-то.
0: Кто, кому они не соответствуют. Да.
1: А потом они уже должны ему соответствовать. И они уже, короче, полностью не они. И они идут не по своему пути. Uh-huh. И очень большой риск в этом всем деле ⁇ это нужно быть храбрым человеком, чтобы быть собой всегда. А чтобы быть храбрым, нужно иметь, я говорю, вот ту самую фишку и тот самый твердый продукт, который ты вещь. то есть, <coughs> который не нужно продавать через какие-то там левые вот эти заманухи. То есть ты должен быть вот прям максимально... Я прям точно уверен на 100%, что любой человек, у которого все нормально с головой, он типа добросовестный, все у него хорошо, и у него есть крутой продукт, он может делать типа x 100. Угу. на личном бренде вообще easy. но таких людей нужно найти угу. понимаешь вот в чем фишка то есть можно себя разрушить если ты реально неадекватный человек если ты не берешь ответственность за других людей вот это первый под этот камень то есть круто я просто это реально фишка которая может человека сломать
0: я, а я сразу можно я дам комментарий борюсь. я скажу комментарий Друзья, для того чтобы этого с вами не произошло, то что Никита сказал, это реально правда. Так и если, если люди, которые, знаете, идут на поводу у толпы и начинают брать какие-то более хайповые темы, а потом становятся заложником хайповых тем, вот мы должны чтобы там, скандалы, будем. интриги, расследования, да, и человек такой уже в этом, он да. живет уже в, в его в мире скандалы, интриги, расследования, и меняется его ментальность, его состояние, то, что к нему притягивается и так далее. Но Лайфхак, чтобы у вас этого не случилось, каждые полгода нужно делать диагностику вашего личного бренда и снова смотреть ваш бренд-бук и понимать. ТО. ТО бренда надо делать для того, чтобы понимать, где какая ценность, как она проявляется, звучит она или нет, какие качества, как вы это делаете, где твердые, как меняется ваша легенда. Если вы будете это делать регулярно, то вы просто наоборот будете эволюционировать, наоборот, к лучшей версии себя, к своему мастерству. Вот. Это просто технология. Так, ладно, давай. Второй подводный камень.
1: Второй подводный камень – это, короче, зависимость. Так. То есть...
0: Зависимость.
1: Тут такая есть очень крутая фишка, что вот если у тебя есть потребность внутренняя делиться чем-то с людьми... Я сейчас про блог говорю. Лично свой опыт. Если у тебя есть реально потребность помогать, подсказывать, то ты будешь садиться и писать посты с удовольствием. Вот, типа, у меня просто куча заметок, и я иногда просто не успеваю сейчас. Видишь, сейчас вот эта перцонка наложилась, вот, то есть все вот это. А, но когда тебе нужно из-под палки что-то снимать, вот такой вот сидишь в тачке, вот у меня просто знакомый есть, он такой сидит в своем этом. Ребята, все вообще четко, да? И потом капец, у него опять настроения нету. То есть вот эта натянутость, ты пытаешься снимать видео, делать этот контент не из того, что ты хочешь отдать и поделиться. Вот, это очень может погубить короче, тебя, и, ну, в общем, такая тема неприкольная. То есть, короче, личный бренд – это значит все время быть публичным человеком. вот. И если у тебя нет потребности в отдавании люд- другим людям, ну, я типа не вижу особого смысла это делать личный бренд.
0: А, хорошо. Хотя, Комментар... ну ты смотри. Комментарий эксперт. Тонкая тема. Комментарий, друзья. Классная тема, классная ловушка, но как ее можно обойти? А, давай просто сразу. Офигенно, офигенно. А, потому что, во-первых, личный бренд – это не равно быть публичным человеком всегда. Вот,
1: наверное… В этом ключевая фишка. Я сейчас сказал больше про блогерство. Да. А ты, то есть мы сейчас а, все не все
0: люди, которые да. строят личный бренд, они ведут блог. Абсолютно. Понимаешь? Абсолютно. Смотрите, мне нравится метафора, что личный бренд это как клуба. Вы ей определяете эти точки, которые вы показываете в этот мир. Вы можете не показывать детей, не показывать отношения. Выбрать грань спорт, например. Вот человек человечество грань спорта это книги или кино, например, да. И блог для вас будет это не то, как Никита, вот это Никитина модель, Да, абсолютно. Вот как сильно отдаваться. На самом деле, в некоторых нишах это абсолютно не нужно. Абсолютно. И акцент может быть на другие точки контакта например на личный контакт есть люди которые строят бренд широко известны в узких кругах да понимаешь да вот поэтому просто нужно определить что для вас нужно и но если вы понимаете что публичность это ваша, и вы выходите в эту зону вот тогда есть вот этот риск и нужно понимать что тогда позволяете ли вы себе ту грань что вы устали вы в депрессии предположим вы не хотите писать и тогда вы честно пишите ребята сори но я нахожусь на Не хочу писать, и поэтому сейчас не будет. И в этот момент, кстати, есть вероятность, что вы можете получить ту поддержку, которую Никита получил от своих подписчиков.
1: Знаешь, какая фишка очень опасная, по крайней мере, в блогерстве тоже. Короче, когда ты один, только начинаешь, у тебя там приходят оплаты, ты там, короче, у тебя там три человека в команде. Все там еще поначалу на процентах, да. Типа ну, нормально, есть продажи хорошо, нет, продаж нехорошо. Но потом, когда у тебя уже появляется 20 человек, которых нужно кормить, да, за которых нужно заботиться ты уже понимаешь что грубо говоря не написать пост нельзя ну то есть э, забить там и уехать отдохнуть просто чисто тоже нельзя и тут опять же играет такая тема что если у тебя это прямо из души идет тебе по кайфу написать mm-hmm. пост тогда все круто а если то есть ну ты именно ну, про блогерство да то yeah, есть да 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 тут ну это отдельно надо про блог делать курс
0: да отдельно не на самом
1: деле никаких таких страшных подводных камней нету вот то есть очень многие, вообще все загоны в голове про этот все личный бренд. То есть ничего такого страшного в этом нет. Никит, да.
0: я благодарю тебя. Спасибо. Я уверена, что мы с тобой не раскрыли и десятой 10 части того, да что мы, что мы можем говорить. Мы вообще ничего не раскрыли. Но я уже чувствую, для меня личный контент уже огонь. Я благодарю тебя, это было Спасибо. очень круто. Давай, может. Значит, друзья, То
1: есть, это не просто подарок, который... у нас
0: два просто нереальных подарка, потому что эти два подарка это либо консультация на выбор, либо стратегия ВКонтакте для вашего бизнеса, которую сделает команда Никиты. И есть два варианта, как получить этот подарок. Первый вариант нужно подписаться в рассылку. А как ты отследишь всех, кто подписался? А все, есть
1: технологии, все четко. А,
0: есть технология. То есть вам нужно после просмотра под э, видео, под полной версией этого видео, будет ссылка. Вам нужно пойти по этой ссылке и подписаться в рассылку к Никите. Это
1: ВКонтакте, все, там никаких левых сайтов. Да, Все
0: вконтакте. А второй вариант, и причем я рекомендую вам сделать и первый, и второй, чтобы удвоить ваши шансы, написать комментарий под этим роликом, под полной версией, поставить лайк, написать комментарий, главный инсайд. И рандомизингом мы выберем победителя. Inside, да. И контакт откроется вам с новой стороны.
1: особенно тем двум людям он вообще <с просто <с откроется конкретно.
0: Да, ну вот, очень круто. Все. И последний у меня вопрос. Зачем вы танцевали? Танцевали. Мы вначале танцевали, и вы это видели. Потому что,
1: потому что я был недавно на интервью тоже. И я там придумал такую тему. Я смотрю, когда интервьюер, ты садишься, ты чуть-чуть волнуешься. Я там, тем более, был в интервью на таком. Мне было немножко неловко угу. и не то что неловко, мандраж был. А я потом понял, и я, я недавно еще очень в последнее время люблю танцевать, mm-hmm. потому что я понимаю, что вот именно физически, да, это очень круто раскрепощать. А да, когда ты с кем-то танцуешь, еще круче. Поэтому я и тебе говорю, давай потанцуем перед выпуском. И, чтобы, быть... чтобы мы уже сразу с тобой стартанули на разогретый, знаешь, потому что мы, моторы наши прогрели чутка. Друзья,
0: и напишите в комментариях, как вам то, как мы прогрели наши моторы чутка. Я думаю, что Что? вначале вы вначале вы были удивлены, что происходит вообще. Почему мы пляшем? Да, мы пляшем, это было круто. Никита, еще раз.